0: Hallo und herzlich willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Wir sind bei Folge 27 und nach der Sonderfolge vom letzten Mal, äh, die ich durchaus empfehle, noch einmal nachzuhören. Wer das noch nicht gemacht hat, hört euch an, was Nazar Czerniauski und Oleksiy Stolyarenko zu erzählen haben über die Situation für Anwälte in der Ukraine derzeit. Die hat sich leider nicht so furchtbar viel ähm, ja, verbessert zugunsten der Kollegen. Ähm, jetzt aber reguläre Folge und mein Co Co-Host Heute ist Leonore Hilchenbach aus unserem Data-Team. Hallo Leonore.
1: Hallo Martin.
0: Vielleicht sagst du ganz kurz, wer du bist und was du bei uns machst.
1: Also ich bin Leonore Hilchenbach und ich bin seit Januar diesem Jahres bei Herting und auch seit Januar diesem Jahres zugelassene Rechtsanwältin. Und ich bin im Team von Martin und zwar im Team Corporate Data und beschäftige mich hauptberuflich mit Datenschutz. Ich habe mein Referendariat in Potsdam gemacht und habe danach erstmal weiter als Vimi ein bisschen gearbeitet in einer Medienrechtskanzlei. Und da bin ich Ende letzten Jahres auf Herting gestoßen und nun bin ich hier.
0: Und darüber freuen wir uns und äh, auch schon Teil unseres. Podcasts. Wir tauchen heute ein in die Praxis des Umgangs mit Forschungsdaten und haben uns einen kompetenten Gast eingeladen. Elias Baumann, mit dem wir nachher sprechen werden, ist PhD-Student am Institut für Pathologie der Uni Bern und für seine Forschung auf Daten angewiesen. Und wir wollen uns nachher mal ein bisschen anhören, was er aus der Praxis so zum Umgang mit äh, ja, Forschungsdaten, mit Gesundheitsdaten zu erzählen hat. Bevor wir zu Elias und den Forschungsdaten kommen, aber erst mal, Leonore, meine Standardfrage an dich. Womit beschäftigst du dich denn zurzeit am meisten?
1: Also was im Moment sehr viel auf meinem Tisch ist, ist, ist die Erstellung von TIAs. TIAs steht für Transfer Impact Assessment. Und das müssen Datenexporteure ähm, erstellen, wenn sie vorhaben, personenbezogene Daten außerhalb der EU und außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums zu, äh, äh, zu senden zu, und dort verarbeiten zu lassen. Und ähm, das, dieses TIA, das ist eine Garantie nach der DSGVO, die vorliegen muss, ähm, damit das Datenschutzniveau quasi gesichert ist, wenn man außerhalb der EU und außerhalb des äh, Bereichs, in dem die DSGVO gilt, äh, Daten verarbeiten möchte.
0: Genau, also wir, unser, unser ja, die eifrigen oder die regelmäßigen Podcast-HörerInnen kennen das Thema, äh, ja, dass, dass wir immer wieder das Problem haben, Daten werden in die, vor allem in die USA, transferiert. Genau. Und ähm, ähm, die Frage ist, warum dürfen wir das eigentlich? Man braucht eben zusätzliche Garantien, wenn man in ein unsicheres Drittland ähm, Daten exportiert und da kommen die TIAs, die Tiers ähm, ins Spiel. Ähm, braucht man das immer oder gibt es äh, Ausnahmen oder oder wie also, kommt man überhaupt dazu, einen Tier machen zu
1: müssen? Also in, ähm, also immer braucht man das nicht. In Artikel 44 fortfolgende DSGVO ist auch geregelt, äh, was vorliegen muss, wenn man denn vorhat, in ein Drittland Daten zu exportieren. Und ähm, grundsätzlich ist das so eine Abstufung an Garantien und beispielsweise kann ein Angemessenheitsbeschluss vorliegen. Im Vergleich zum Beispiel für UK gibt es einen Angemessenheitsbeschluss und das wäre dann quasi die Sicherung einer Garantie für, diese, für diesen Datentransfer und dann würde man keine TIAs benutzen. Auch für unsere Kollegen in der Schweiz übrigens? Mhm. Auch genau, beispielsweise auch in der Schweiz. Ähm, für die USA gab es ja bis 2020 auch einen äh, Angemessenheitsbeschluss, welcher aber durch Schrems 2 gekippt worden ist, weswegen auch wie du eben gesagt hast, also oftmals mit Verträgen mit ähm, Vendoren in den USA natürlich jetzt diese TIAs äh, erstellt werden müssen. Und äh, wie gesagt, also wenn diese Angemessen als Beschluss nicht vorliegt, dann muss man sich andere Garantien suchen und dann kommt man zu den Standardvertragsklauseln. Es gibt neue Standardvertragsklauseln seit 2021, die durch die EU-Kommission beschlossen worden sind und Standardvertragsklauseln sind vorgefertigte Vertragsklauseln, die ähm, die Daten exportiert und Datenimportierte miteinander vereinbaren müssen, damit dieser äh, das Datenschutzniveau quasi vertraglich vereinbart wird.
0: Genau, man, man, man suggeriert quasi, wenn man schon sagt, im Ziel, dann gibt es kein ordentliches Datenschutzniveau, aber durch die Standardvertragsklauseln Standard deshalb, weil sie eben Templates sind, genau. die man von denen man nicht abweichen soll ähm, oder weitgehend nicht abweichen darf, damit diese Wirkung tatsächlich eintritt. Ähm, vereinbart man, wie du es gerade gesagt hast, so eine Art Datenschutzniveau. Ne? Genau.
1: Genau. In diesen Standardvertragsklauseln gibt es so kleine Abweichungen, die man vereinbaren kann, beispielsweise. Ähm, der Gerichtsstand, also sehr minimale Abweichungsmöglichkeiten hat man dort und äh, ansonsten muss man sie aber eins zu eins über, äh, einbeziehen, damit sie wirksam sind, um äh, dieses Datenschutzniveau zu vereinbaren. Und in diesen Standardvertragsklauseln von der EU-Kommission ist in Artikel 14 festgelegt, dass man eine Risikoeinschätzung des Transfers machen muss und das ist dieses vorgenannte TIA- und für dieses TIA gibt es aber in den Standardvertragsklauseln kein richtiges Template und keine Vorgabe. Und aus diesem Grund muss man sich das so ein, ist es ein bisschen dass man sich das so zusammenbasteln muss. Also was für eine, was genau für diese Risikoeinschätzung notwendig ist, dass man das, insbesondere falls die Aufsichtsbehörde danach fragt, dass man da auch ein ordentliches Dokument vorlegen kann und was auch, was überhaupt bedeutet, was für Risiken begutachtet werden müssen etc. Also das war jetzt auch in der letzten Zeit dann quasi die Hauptaufgabe zu sehen, wie genau muss man ein TIA machen und genau, also dass man das jetzt überhaupt erst erarbeitet, was das jetzt ist, weil es ja auch, auch relativ neu und bis Ende des Jahres, noch nicht Ende des Jahres, sogar bis Herbst diesen Jahres, müssen die SECs nämlich implementiert werden und aus diesem Grund sind viele Mandanten natürlich sehr interessiert, dass das, sehr, dass das jetzt auch rasch geschieht.
0: Genau, weil sie eben, ja äh, nochmal kurz zusammengefasst, die neuen SECs ja, muss man jetzt bis zum Herbst verwenden und da steht halt in Artikel 14, von dem man ja halt nicht abweichen darf, dass man diese... Datentransferfolgeabschätzung machen muss. Folgeabschätzung hört sich irgendwie an wie etwas, was wir erkennen aus der DSGVO, nämlich die Datenschutzfolgeabschätzung. Ist es so ähnlich oder ist es das, das Gleiche?
1: Also ähnlich, aber nicht das Gleiche. Also die Datenschutzfolgeabschätzung ergibt sich ja unmittelbar aus der DSGVO und äh, die müssen ähm, Verantwortliche erstellen, wenn sie beispielsweise künstliche Intelligenzen einsetzen für die Datenverarbeitung und dadurch ein besonderes Risiko in dem, in dem Mittel, was gewählt worden ist zu der Datenverarbeitung, für die Daten bestehen kann. Wohingegen bei dem TIA es eher eine Risikoabschätzung explizit für diesen Transfer in dieses Drittland ist. Also es sind beides Risikoabschätzungen, die sich aber auf unterschiedliche Datenverarbeitungssituationen äh, beziehen.
0: Sozusagen die besonderen Risiken, die aus dem Transfer äh, genau, kommen. Genau, der, Und wer muss das machen?
1: Der Daten Porteur, äh, äh, der muss das TIA erstellen, also quasi derjenige, der das Unternehmen, das in Berlin sitzt, was aber gerne ein Tool von Google verwenden möchte, Google sitzt in den USA oder auch alle, alle möglichen anderen Tools. Der Passwortmanager Sitz in Washington und dann ist es ein Drittland, dadurch, dass die USA nicht im europäischen Wirtschaftsraum oder in der EU sind. Und äh, aus dem Grund müssten, müsste dann für diesen Transfer dann ein TIA erstellt werden. <lacht>
0: Okay, äh, was, was gehört da rein? Wie erstellt man sowas? Wo, wo kriegt man überhaupt die Informationen her, die man da braucht?
1: Ähm, also im besten Fall natürlich von dem Toolanbieter selber, dass man ihn äh, fragt nach den genauen Speicherorten quasi seiner Rechenzentren, wo er die Daten, die er von dem Verantwortlichen aus der EU erhält, ähm, oder von dem Auftragsverarbeiter, der dann an einen Unterauftragsverarbeiter in den USA die Daten sendet, wo er diese lagert, wie er diese verarbeitet, wie er diese verschlüsselt etc., und ansonsten muss man recherchieren, ein bisschen detektivisch sein, beispielsweise in Datenschutzerklärungen gucken, wie der, wie dieser Toolanbieter sich auch selber darstellt auf seiner Website, wie die Verträge, was in den Verträgen steht, was in den DPAs steht, also dass man alle Dokumente, die man quasi für diesen Datentransfer hat und auch diese Vertragsdokumente muss man dann durchforsten und... Aber wie gesagt, im besten Fall kriegt man äh, unmittelbar von dem Tool-Anbieter die Antworten auf die Fragen.
0: Sollte man wohl auch. Ne? Wenn man jetzt, man hat ja mit dem, äh, wie du gerade gesagt hast, eine DPA oder eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, je nachdem, welche Konstellation es ist, kannst es mal ein Joint Control sein, abgeschlossen. Und da sollte sich ja schon daraus ergeben, welche Sicherungsmaßnahmen und äh, welche Daten überhaupt betroffen sind. Und so weiter. Nach deiner Erfahrung, du hast es ja nun, wie du sagst, fast täglich <lacht> auf dem Tisch. Äh, nach deiner Erfahrung, wie auskunftsbereit sind da die, die
1: Dienstleister? Also, was mich überrascht hat, ist, dass ich eigentlich unterstellt hätte, dass so große Dienstanbieter wie Google oder für Senders gibt es beispielsweise, braucht man gar keine SECs, weil es für die Datenverarbeitung in dem Fall gab es äh, bei den Corporate Rules. Das, ist, das hatten wir äh, vorhin nicht erwähnt. Das ist ja ebenfalls eine Möglichkeit, um, die geeignet, um geeignete Garantien für den Datentransfer in ein Drittland äh, ähm, zu gewährleisten. Und auf jeden Fall ähm, dachte ich anfangs, dass so größere Anbieter, dadurch, dass sie ja auch in der Regel irgendwie Legal Departments haben und auch fitter sind beim Datenschutz, mein Vorurteil quasi dieses Hinweis, dass sie da schneller antworten und auch die Dokumente dann parat haben, aber das weiß gar nicht unbedingt so. Also oftmals Antwo also verweisen Großanbieter einfach auf ihre Datenschutzerklärung oder auf ihre Veröffentlichung diesbezüglich und irgendwelche Blogposts, was sie geändert haben oder welche Subprozessors sie verwenden und kleine Anbieter dann eher die antworten dann eher ausführlicher, weil sie auch vielleicht auch ein größeres Interesse haben, dann den, äh, den Verantwortlichen oder den, also den Vertragspartner insbesondere in Europa, dann zu halten. Und, und zu unterstützen ja, genau. auch. Ne? Ich meine,
0: eigentlich wäre es ja logisch und wir haben es jetzt vereinzelt, wenn wir US-amerikanische Diensteanbieter beraten, ja auch den empfohlen und auch gemacht, mal so ein Template für eine für ein Tier, für diesen Dienstleister zu erstellen. Weil, weil für die sind ja, klar, jeder Kunde ist anders und dann können die Daten auch andere sein, aber, aber häufig... Ja, ergibt ja. sich ja sozusagen die Art der, der, der Risiken und des, die Art der verarbeiteten Daten aus der aus dem Angebot, aus dem, was der Toolbetreiber anbietet. Insofern ja. macht es ja eigentlich schon Sinn, dass man da was an die Hand bekommt und, ja. und ja. Äh, wie du sagst, äh, ist das nicht immer so, ne? Oder Nein, nicht, mal im, ja. nicht mal im Hauptfall. Ähm, so, jetzt ist ja, wie es immer ist, die Frage: äh, Was müssen wir das wirklich machen? Was ist, wenn mhm. wir es
1: nicht machen? Also wenn man das nicht macht, dann also spart man zwar vielleicht Zeit, aber dann hat man auch ein erhöhtes Risiko, dass die wenn eine Aussichtsbehörde sich mal ansieht, was für Daten man verarbeitet, dann auf den Trichter kommt, dass man ja auch äh, Anbieter und Toolanbieter aus den USA oder anderen Drittländern nach der DSGVO verwendet und dann äh, bei der Frage nach den TIAs oder den genau den äh, notwendigen Garantien, dass man dann natürlich ohne irgendetwas dasteht und dann blank, Geld. Wir sind blank. <lacht> genau, genau. Ja. und äh, das ist natürlich ein Risiko, was man nicht unbedingt in Kauf nehmen möchte und aus dem Grund ist es schon eigentlich sinnvoll, ein TIA zu machen. Zudem hat die ja. Erstellung von dem TIA auch einen Nebeneffekt, und zwar ist das dadurch guckt man sich auch mal ein bisschen genauer an, besonders wenn man ein größeres Unternehmen ist und viele kleine Tools hat, beispielsweise Passwortmanager oder irgendwelche Kalenderapplikationen für Mitarbeiter und so weiter. Also, dass man sich da mal ansieht und so ein bisschen so, ein, so eine Bestandsaufnahme macht von den Tools, die man verwendet und vielleicht auch so einen kleinen Frühjahrsputz. Dass man merkt, wie einige Mandanten von uns auch gemerkt haben, dass man vielleicht keine drei passwortmanager braucht, von denen einer so einen... Website hat, wo er sich noch auf das äh, Safe Harbor Abkommen <lacht> <lacht> äh, Sie Jetzt erwartet <lacht> du
2: Privacy <Field>, aber...
1: <lacht> nee, das war schon rechtsgeschichtlich, <lacht> aber jedenfalls... Äh, dann kann man natürlich auch mal überdenken die Anbieter nochmal so überprüfen, was man eigentlich wirklich tatsächlich daran braucht und auch man kann auch gucken, so... Genau, ob man vielleicht auch zu einem EU-Anbieter wechseln könnte, weil das ist bei den TIAs auch immer der erste Punkt, nachdem man gesichtet hat, okay, der sitzt jetzt in Hongkong Beispielsweise, um mal nicht immer nur auf die USA-Anbieter <lacht> zu wochen, ähm, gibt es vielleicht für diesen, diese Kalenderapplikationen auch einen EU-Anbieter und äh, für diesen müsste ich ja dann eben nicht diese äh, Garantienklauseln erfüllen aus der DSGVO und dann würde ich mir wiederum mehr Zeit sparen, vielleicht auch Geld und also das auch in der Hinsicht eigentlich auch ganz praktisch ist, das mal zu dich forsten. Frühjahrsputz finde ich ein gutes ein gutes Stichwort, <lacht> ein gutes Wort Ja, muss äh, auch optimistisch dafür. sein. Wir, haben,
0: genau, wir, haben ja, wir hatten ja einen, einen ordentlichen Frühjahrsputz, jedenfalls was die Websites angeht, als wir massenhaft Datenschutzinformationen gedraftet haben 2018 äh, im Frühjahr, no. als die DSGVO <lacht> wirksam wurde und, und dann Leute festgestellt haben, wie viele Tools sie eigentlich einsetzen. Aber äh, seitdem wird ja auch schon wieder, oh, vier Jahre <lacht> vergangen. Ähm, Insofern, ja, ab und zu mal den, den Mist rauszuhauen äh, ist sicherlich nicht so schlecht. Eine Frage habe ich noch. Ähm, jetzt haben wir ja in, in der vorvergangenen Folge äh, hatte ich kurz erwähnt, dass es ja ähm, möglicherweise einen neuen Angemessenheitsbeschluss mit den USA gibt, das Transatlantic Data äh, Privacy Agreement steht womöglich vor der Tür. Macht es denn überhaupt Sinn, da jetzt weiterzumachen oder, oder kann man nicht einfach abwarten, bis das mm, kommt?
1: Ja, also grundsätzlich ist, würde, theoretisch würde dieser Angemessenheitsbeschluss natürlich die SECs nicht mehr notwendig machen und dadurch auch nicht Artikel 14, somit auch nicht die Erstellung von einem TIA. Aber zum einen ist es noch nicht, klar, wann äh, die, wann dieser Angemessenheitsbeschluss kommt und gegebenenfalls wird dieser aus denselben Gründen wie auch das Privacy Shield rechtlich angegriffen werden, weil sich wahrscheinlich an der an dem Datenschutz an der Datenschutzsituation noch in den USA durch diese ganzen unterschiedlichen Regelungen, die es dort gibt, wie zum Beispiel den FISA Act oder den Cloud Act, dass sich daran einfach nicht so viel ändern wird, dass die US Behörden beispielsweise die eine Rechtsgrundlage haben, um personenbezogene Daten von EU-Bürgern äh, sich ähm, zu einen zu, Zugriff darauf zu haben und äh, die, da halt dann Einsicht zu nehmen. Also diese Situation hat sich ja nicht geändert im Vergleich zu dem Angemessenheitsbeschluss, den wir zuvor hatten, welcher Beziehungsweise Wir worden wissen es
0: noch nicht 100 Prozent, genau. die Wahrscheinlichkeit, dass die USA da jetzt gravierendes ändern werden und ihren Geheimdiensten den Zugriff auf Daten von EU-Bürgern untersagen, ist, ist nicht so furchtbar hoch, aber, aber äh, ja, so wie es bisher aussieht oder, oder dass das angegriffen werden wird, ist ja sicher. Das hat der äh, genau, ja, und ja. Kollegen schon Schon herausposaunt. Ähm, genau, das tun wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes. Das, äh, wir haben da ja einen Website-Beitrag dazu gemacht und auch zu den Tiers ein bisschen was ähm, gemacht.
1: So, Martin, und äh, du warst ja im Urlaub und was ist bei dir denn über den Weg gelaufen in den letzten Wochen?
0: Eine, eine, eine Leber, <lacht> <lacht> eine Laus über die Leber, genau. <lacht> 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 Nein, also äh, ich, ich war ja nun jetzt hier über Ostern und jetzt bis zum Wochenende in Slowenien, aber auch da äh, konnte man das Jubelgeheul aus äh, Brüssel zum Kompromiss in Sachen Digital Services Act, ähm, also DSA, ähm, äh, ja kaum überhören. Es gibt eine vorläufige Einigung zwischen Rat und und Parlament in Brüssel zu einem Gesetz ähm, über digitale Dienste und Endlich, endlich soll nun das Internet kein rechtsfreier Raum mehr sein, hört man aus Brüssel.
1: Endlich, aber was äh, äh, war das denn bisher anders, also dass das Internet ein bisher rechtsfreier wir, Raum gewesen sei? Bisher Bis
0: Wild Wild West hatten wir auch schon mal eine Folge. <lacht> ähm, nein, natürlich war das bisher nicht so. Äh, ja, unser Kanzleigründer schr äh, schreibt seit 19... Ich glaube 97 äh, an seinem Internetrecht und auch 1997 gab es schon äh, also ein ein Buch was jetzt glaube ich gerade derzeit in der achten Auflage erscheint wenn ich es richtig im Blick habe ähm ja, also äh, natürlich nicht. Auch bisher galt, dass alles, was außerhalb des Internets verboten ist, auch im Internet äh, illegal ist. Ähm, problematisch ist allenfalls die Rechtsdurchsetzung. Ähm, insofern sind die überschwänglichen Pressemitteilungen insbesondere des Rates, die eifrig von vielen auch deutschen Leitmedien zitiert werden, man möchte fast sagen blind zitiert werden, ähm, im besten Falle irreführend. Und ich kann auch die Leute verstehen, die sich angesichts der neuen großen Töne der europäischen Gesetzgeber davor scheuen, sich mit dem DSA ähm, genauer zu befassen, wenn ich schon etwas vom neuen Goldstandard für Internetregulierung lese oder vom digitalen Grundgesetz, dann,
1: ja, das ich auch dann
0: muss man fühlt man sich ja unweigerlich an die große Diskrepanz zwischen dem zwischen dem Jubel 2016 über die DSGVO und dem Real-Life-DSGVO, ja. <lacht> Ausschnitte davon haben wir ja gerade ja. von dir gehört, ja. denken und, und äh, befürchtet dann eher Bürokratie als äh, als jetzt wirklich eine Verbesserung des, der Rechtsdurchsetzung.
1: Ja, und was äh, steht denn jetzt in der Verfassung des Internets? In der
0: Verfassung, äh, <lacht> Magna Carta. Ähm, also, äh, vielleicht ein paar Basics reguliert werden sollen, vor allem die großen Plattformen. Ähm, ja, es gibt ein paar Abstu abgestufte Regelungen. Insofern unterscheidet sich der DSA schon ein bisschen von der DSGVO, die ja erstmal One Size Fits All für den kleinen Verein bis zur äh, Google äh, für alle betrifft. Ja, ja. Ähm, ja Erfasst sind letztlich aber auch nach dem DSA erstmal alle Informationsmittler, also gerade nicht nur Amazon und Meta und Google und Apple, sondern auch Unternehmen, die Informationen aggregieren, aufbereiten, kleinere Netzwerke, Host-Provider, äh, also auch Viele unserer Mandanten. Ähm, übrigens auch mein geliebtes Twitter, das ja nun äh, seit gest seit gestern Abend, wie wir wissen, Elon Musk gehören wird. Man darf gespannt sein, ob er sein Full Freedom of Speech Approach äh, da wird durchhalten können gegen DSA und NetzDG mhm. ähm, oder der Schiffbruch. Ähm, erleidet. Es soll ein paar Ausnahmen geben für kleinere äh, Unternehmen und wie viel Wert die Ausnahmen wirklich sind, wird man erst am finalen Text sehen, der übrigens noch nicht vorliegt. Das finde ich jetzt auch interessant, dass man da jetzt also äh, den ja erstmal noch sozusagen in die finale Form gießen muss. Bis jetzt ist nur bekannt, dass es dort äh, eine Einigung gegeben hat und dass so ein paar äh, inhaltliche Verschiebungen in den letzten Wochen offenbar gegeben hat, aber in welche Richtung die gehen, kann man immer nur von den äh, Aussagen einzelner an den, an den Sozusagen Verhandlungen beteiligten.
1: Die Leute freuen sich ähm, ja schon darauf,
0: wenn wissen, was da die, die Leute sind schon <lacht> ganz happy, dass das jetzt alles so toll ist. Ja, aber, aber an den Ausnahmen sieht man eben, bei der DSGVO hieß es auch, es gibt Ausnahmen für kleine und mittelständische Unternehmen. Ähm, ja, und in der Praxis sieht man, wer dann eben doch alles in ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ja, führen ja. muss, obwohl ja, da so eine Ausnahme drin ist mit erst ab 250 Mitarbeitern. Ja, ähm, ja viele Ausnahmen in der DSGVO sind eben ähm, Scheinausnahmen. Ähm. Was steht noch drin? Plattformen, Provider sollen illegale Inhalte praktisch auf erstes Anforderungen einer, äh, einer staatlichen Behörde, auch aus dem EU-Inland, also aus ja, französischer Provider muss dann eben auch auf Anforderungen einer staatlichen Behörde sperren oder blockieren. Ähm, ja, da reicht der Kanon von, von gravierenden Rechtsverletzungen wie Darstellung von Kindesmissbrauch äh, über Hate Speech zu Überrechtsverletzungen und da ja bei, bei den letzten beiden sieht man ja schon, wie, ähm, ja, wie unterschiedlich da auch die Meinung sein mag, ob mhm. das jetzt Hate Speech ist, strafbar ist, ob das eine Urheberrechtsverletzung ist oder nicht, ob es ja. da vielleicht nach nationalem Recht möglicherweise eine Ausnahme gibt oder nicht. Ja. Da scheint mir der äh, äh, ja, die, die, die Schwierigkeiten bei der ähm, Umsetzung auch vorprogrammiert.
1: Ja, also irgendwie erinnert mich das auch an Diskussionen hinsichtlich Overblocking etc., dass, wie, wie bei dem Upload-Filter? Das äh, Dass quasi schon von vornherein so Standards festgesetzt werden, vielleicht auch so Schlagworte, wie beispielsweise auch in, kürzlich bei TikTok veröffentlicht worden ist, dass es Schlagworte gibt, die ja gar, gar nicht erst veröffentlicht werden in den Kommentaren.
0: Ja, also ähm, Upload-Filter ist ein gutes Stichwort. DSGVO hatten wir schon. Das Verhältnis des DSA zu den anderen Rechts. Ja, Verordnungen, Richtlinien, die, die wir nun in der EU mannigfaltig haben, muss man sich auch nochmal anschauen, wie das eigentlich dann, in welchem Verhältnis, die dann eigentlich dazu zueinander stehen ja, sollen. Ja. Ähm, äh, ja, die Plattformen sollen, in, insofern versucht man dann, dann schon das neutral, ja, technikneutral oder inhaltsneutral zu formulieren, die Plattformen sollen gewerbliche Kunden einwandfrei identifizieren können und auch eine Rückverfolgbarkeit möglich machen, äh, dass dann eben die Rechtsdurchsetzung tatsächlich einfacher ist als ähm, als es vielleicht bisher ist. Für Privatkunden soll dagegen weitgehende Anonymität gelten. Auch hier jemand, der seit den 90er Jahren Verbraucherschutz macht, <lacht> äh, äh, von Unternehmensseite. Ja, die Abgrenzung ist eben auch äh, ja gerade in Zeichen der Creator-Economy ja, ähm, ja. Auch schwierig. Ja, ist ist eine Influencerin, äh, ist die jetzt gewerblich, muss die jetzt sich dort äh, bei ähm, TikTok oder Instagram ähm, mit ihrer mit ihrer vollen Anschrift melden ähm, und ja, dann eben auch für Leute, die das vielleicht ähm, äh, ausnutzen wollen, erreichbar sein. Da gibt es also aus meiner Sicht auch viele Themen, die die auch jetzt in dem DSA, so wie ich ihn jetzt jedenfalls gelesen habe, nicht wirklich <lacht> adressiert sind. Es wird Sonderregeln geben für sehr große Plattformen und Suchmaschinen. Ähm, ja, das ist ja auch so ein bisschen Kernstück des DSA von Anfang an in der Diskussion gewesen, die eben als relevant für, für die öffentliche Meinungsbildung gelten. Ähm, also, ja, Google, äh, Facebook und etc. Ähm, ja, die müssen jährlich eine Risikobewertung, da ist sie wieder. Oh,
1: äh, ein TIA-Analog. Ein TIA, äh,
0: genau. Äh, vornehmen. Und, und tatsächlich, ob das jetzt so ein, so ein weiteres Bürokratiemonster wird, äh, wo man mehr oder weniger standardmäßig äh, ja, den Bericht des letzten Jahres hernimmt und mhm. fortschreibt. Und das Kreuzchen ähm,
1: ein bisschen woanders sitzt. Genau, die nicht Kreuze, auffällt. Äh,
0: Ja, und, und, und sollen sich halt überlegen, welche Folgen des, der Design ihrer Services, die verwendeten Algorithmen und die Funktionsweise insgesamt für alle möglichen Dinge und daran für die Meinungsfreiheit und den Jugendverbraucher, Verbraucher, Datenschutz ähm, haben und das sozusagen ähm, aufschreiben und transparent machen. Insgesamt gibt es auch ein paar weitergehende Transparenzpflichten. Zum Beispiel sollen die Plattformen äh, ja auch da war einer der beteiligten Verhandlungsführer ganz stolz darauf, das durchgesetzt zu haben, sollen also angeben, wie viel Personal sie für äh, Moderationstätigkeiten, äh, die dann sozusagen die äh, erlaubten von den von den bösen Inhalten äh, abgrenzen, tatsächlich äh, äh, also abgrenzen und entscheiden sollen, ähm, tatsächlich einsetzen. Ja, das ist ja bisher ein bisschen im Dunkeln, wer da jetzt im wahrsten Sinne des Wortes im dunklen Keller sitzen muss ja, und sich ja. diese schrecklichen, teils wahrscheinlich sehr schrecklichen Inhalte angucken muss und entscheiden muss, ob das jetzt geblockt wird ähm, oder nicht. Du hast ja schon angesprochen, Overblocking, ja, wie da jetzt nach dem DSA die der einen Ausgleich geschaffen werden soll zwischen der von Elon Musk hochgehaltenen Meinungsfreiheit und, ähm, ähm, und der Sperrverpflichtung und wie man eben das aus dem deutschen Netz ja prognostiziert oder auch eingetretene Overblocking verhindern will, will äh, habe ich bis jetzt dem DSA auch nicht entnehmen können. Ähm, da wird es also aus meiner Sicht die gleichen Themen geben, äh, die sie bis jetzt auch gab: äh, Internetgrundgesetz ja. oder her. Ja.
1: Und gibt es auch im DSA, gibt es auch Regulierungen zum Tracking?
0: Erstaunlicherweise äh, ja. Ich finde es ja einigermaßen absurd, dass jetzt die... Ähm die EU-Kommission und der Rat und alle Beteiligten äh, in Brüssel seit ja wirklich Jahren über eine Novellierung der E-Privacy-Richtlinie hin zu einer E-Privacy-Verordnung diskutieren, wo ja genau dieses Thema Cookies, Tracking, personalisierte Werbung ähm, diskutiert wird und dort nicht zu einer Einigung kommen. Ähm, und jetzt im DSA äh, dann doch ein ja, vielleicht Minimalkonsens äh, erreicht zu sein scheint. Ein Verbot personalisierter Werbung, wie er zwischendurch im Gespräch war, ähm, wird es nicht geben, aber äh, Daten von Minderjährigen und bestimmte sensible Daten sollen eben für die Personalisierung nicht mehr verwendet werden. Es, es gibt wohl auch äh, Regelungen zu Cookie-Bannern und zu der Art der Abfrage von Einwilligungen, muss man auch den finalen Text angucken. Und wo das da eigentlich geht.
1: wie genau weiß denn dann das Internet, dass dieser Nutzer minderjährig ist?
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich, genau das habe ich mir gefragt, als ich gelesen habe. Das ist ja ein, auch ein Standardproblem, de, den viele äh, dadurch adressieren, dass sie in ihrer AGB schreiben, du musst 18 sein, um hier teilzunehmen. zu nehmen.
1: No, okay. ähm, <lacht> <lacht> sie alle aufhalten.
0: Genau, das, da, da kennen wir ja unsere minderjährigen Freunde, dass die äh, das dann auch lesen und den Dienst dann nicht nutzen. Ähm, ja, da, da, da wird man in der Tat schauen müssen, ob es dort dann eine Abfrage gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich jetzt erstmal identifizieren muss äh, um, und ein Postident-Verfahren durchlaufen muss, damit ich personalisierte Werbung ja, in Zukunft Ja, das widerspricht doch
1: zu dem, was du zuvor gesagt hast, das ist eigentlich, dass es eigentlich gewerbliche ähm, Personen, also gewerblich tätige Personen sich identifizieren sollen, aber Privatpersonen anonym bleiben sollen, außer. Sie sind 17. Ja, genau. <lacht> dann müssen sie sich. Äh, ja, wo, ja, genau, dann müssen sie sich ausweisen. Hm. Aber wie, wie meinst du denn, wie geht das denn jetzt weiter? Also mit der, mit der DSA?
0: überall greift und wirksam ist. Also ähm, es, es wird ja eine Verordnung, ne, genau wie das GVO. Ja. Äh, das heißt, der Digital Services Act wird äh, in allen Mitgliedstaaten von Portugal bis Schweden unmittelbar äh, gelten. Ähm, dazu muss jetzt erstmal die jetzt erfolgte Einigung ähm, formal vom, vom Europäischen Rat und auch noch vom, äh, bestätigt und vom Europäischen Parlament gebilligt werden. Äh, der, vorher muss sicherlich der finale Text noch verhandelt und äh, ja dann auch veröffentlicht werden, dass man auch wirklich ein bisschen belastbarer äh, sehen kann, ob das Jubelgeschrei berechtigt ist oder nie, je nachdem, äh, aus welcher Sicht eher Plattformsicht, Nutzersicht, Anbietersicht. Wenn man da drauf guckt, ja. dann muss es also den normalen Gesetzgebungsprozess durchlaufen. Ich habe gelesen, dass das, was ich ein ehrgeiziges Ziel fände, der DSA noch in diesem Sommer beschlossen werden soll. Dann gibt es äh, sicherlich eine Übergangsfrist ähm, und dann äh, gilt ja, und bis dahin äh, gilt, was, was ja nun aus immer gilt, viel Arbeit für Anwälte mhm. und, und äh, Mandanten, die sich damit befassen müssen.
1: Ja, es sind auf jeden Fall es ist ein aufregendes Jahr. Also vielleicht werden meine TIAs jetzt hinfällig. Vielleicht kommt die, diese, die Verfassung des Internets. Also es passiert viel.
0: Es passiert sehr viel. Wir haben ja äh, ähm, auch in unserer Webinarreihe äh, haben äh, Seda und Agnes Anfang des Jahres nur mal kurz, Dargestellt, was jetzt aus verbraucherrechtlicher Sicht alles kommt. Auch da kann man ja Abende, Tage, Wochen füllen mit. Also, wir haben ähm, viel zu tun und Mandanten stöhnen in der Tat, was sie jetzt alles eigentlich zuerst machen soll. Die KI-Verordnung steht ja auch vor der Tür. Auch da muss man ja. Folgeabschätzungen übrigens machen. Äh, also, das ist jetzt unsere Lieblingsbeschäftigung. <lacht> <und nicht>
1: Risikoanalyse.
0: <lacht> genau.
1: Heute sprechen wir über das Thema Forschungsdaten. Und war, was bedeutet das genau, was sind Forschungsdaten, woher bekommt man Forschungsdaten und wie ist das denn genau für den Datenschutz? dem Datenschutz und unser äh, Gast heute ist Elias Baumann. Elias ist PhD-Kandidat an dem Institut für Pathologie an der Universität Bern in der wunderschönen Schweiz. Er hat seinen Bachelor in München und seinen Master in Berlin gemacht in Computer Science und Informatik und er bringt uns jetzt ein wenig die Praxis mit und die tatsächliche Arbeit mit Daten, weil wir sprechen ja immer nur über Daten, aber wir machen ja nichts damit und äh, deswegen sind wir sehr froh, dass wir dich heute bei uns haben.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es kann sein, dass ihr im Hintergrund einen Helikopter ab und zu hört, weil ich hier direkt neben dem Inselspital in Bern bin, in der Pathologie. Aber Alles. mir geht's sehr
1: gut. Oh, das macht das dann noch realer, dass du <lacht> an medizinischen Forschungsdaten <lacht> forschst. Ähm, also wa was genau machst du bei deinem PhD und was, wieso an, äh, machst du das am Institut für Pathologie?
2: Genau, also in der Pathologie geht es ja... Generell erstmal um so Gewebemedizin. Also es geht irgendwie um menschliches Gewebe, das irgendwie ähm, nicht normal ist. Und in meinem Fall geht es spe speziell um Krebs, also in meinem Fall sogar um Darmkrebs exklusiv. Das heißt, alle meine Forschungsarbeit beschäftigt sich nur äh, mit Darmkrebs. Und weil ich natürlich nicht Mediziner bin, sondern ähm, ja, Informatiker, und vor allem mit dem Fokus Machine Learning und Deep Learning geht es bei mir vor allem um natürlich die Daten. Also es geht vor allem darum, eben medizinische Daten und vor allem aber auch Bilddaten. Also in der Pathologie fallen immer ähm, Bilddaten an, weil man quasi eigentlich normalerweise mit dem Mikroskop auf so Glasslides schaut und dann anschaut, wie eben das Gewebe aussieht. Aber das kann man natürlich auch mit dem Computer machen. Und ähm, die Zukunft wird in die Richtung gehen und dementsprechend versuche ich, ähm, und zwar speziell das Feld Intratumor-Heterogenität in colorectal Cancer, also in Darmkrebs, ähm, mich damit zu beschäftigen und zu schauen, was man da noch für prognostische Faktoren rausfinden kann, ähm, um Patienten einfach eine bessere Diagnose zu stellen oder ihnen besser helfen zu können.
0: Krass, okay. Und dann, dann bist du sozusagen dort ja, an, an der Schnittstelle, wenn du sagst, du bist gar kein Mediziner. Wo, wo kommt dein medizinisches Wissen her?
2: Äh, äh <lacht> Ähm, also es Macht ist, das ähm, Machine Learning? Also, <lacht> <lacht> genau, also die Hoffnung ist, dass ich gar kein... Nein, <lacht> ähm, ist natürlich so ein bisschen für mich extra Lernen. Also ich muss einfach, ich meine, ich bin eben PhD-Student, das heißt, da ist, steckt auch Student drinne. Das heißt, es gibt auch Kurse, die ich belegen kann und dementsprechend, also ich sitze jetzt auch gerade in der Prüfungsvorbereitung für eine Prüfung im ähm, Spezialgebiete der Tumorbiologie was für mich natürlich so ein bisschen spicy ist, weil ich habe nicht mal die Grundlagen der Biologie, aber jetzt muss ich quasi die Spezialgebiete machen.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, du kennst keinen Knochen im Körper, aber du weißt dann explizit ganz <lacht> genau, wie so ein Darmkrebs aussehen würde.
2: Ja, das, das Coole ist halt, dass man das tatsächlich machen kann. Also man kann sich halt so stark spezialisieren. Und dann einfach nur diese Dinge wissen. Also ich kenne dann halt eben die verschiedenen Mutationen, die auftreten können bei Darmkrebs. Ich weiß, wie der Darm aussieht. Ich weiß, was man oben und unten ist auf einem so einem Holzleit-Image. Und ähm, das reicht dann eigentlich auch. Also ich habe dann eben auch, ich habe einen Mediziner neben mir sitzen, normalerweise in meinem Büro. Und der kann mir dann auch immer äh, zur Hilfe kommen.
0: Hm, okay. Jetzt hast du schon gesagt, ihr braucht Bilddaten. Was, was, wo, was braucht ihr überhaupt für Daten? Und welche Qualität müssen die Daten haben, die du da hast?
2: Und, und ja, wo kommen die her? Ja, genau. Also erstmal so, was haben wir überhaupt für Daten oder was brauchen wir für Daten? Generell natürlich erstmal Patientendaten. Also es geht hier immer um ähm, reale Fälle primär. Also es geht um irgendwelche Fälle, die hier im Inselspital in Bern ankommen unter anderem oder von irgendwelchen Pathologien, es gibt auch kleinere Pathologien in der Umgebung, die halt ihre Fälle ähm, dann eventuell zu uns schicken, für nochmal drüberschauen oder sowas. Aber es geht erstmal um echte Patienten und damit geht es auch um Patientendaten. Also es geht zum Beispiel darum, wie lange hat dieser Patient dann noch überlebt? Also zum Diagnosezeitpunkt wissen wir, dass er hier irgendwie vorbeikam und dann möchten wir meistens zum Beispiel wissen, lebte der denn zehn Jahre später immer noch? Weil das ist natürlich super relevant, weil dann wissen wir, und dann zum Beispiel auch muss man wissen, ist die Person an dem zum Beispiel Darmkrebs gestorben oder ist die Person aus irgendeinen anderen Gründen gestorben. Also meistens ist es ja dann auch einfach Altersschwäche, weil Patienten mit Krebs eher in den ähm, höheren Altersschichten sind. Und das muss man natürlich dann auch wissen. So, über Patientendaten hinaus gibt es natürlich die, die Bilder, die ich schon angesprochen habe. Also man hat ähm, menschliches, äh, genetisches und ähm, tatsächlich Tissue, also Gewebematerial. Und dieses Gewebematerial ähm, kann man aufnehmen mit einem Scanner. Also man kann quasi das packt das auf diese mikroskopischen Glasscheiben und kann es in einen Scanner stecken und bekommt dann ähm, eine Computeraufnahme quasi davon. Das ist allerdings nochmal eine andere Art von Daten als äh, genetische Daten, mit denen ich jetzt primär selbst wenig zu tun habe momentan noch. Das kann aber noch auf mich zukommen, weil das natürlich super relevant ist. Aber ähm, die genetischen Daten werden dann nochmal anders gehandhabt und die werden auch anders produziert. Also die kann man nicht mehr irgendwie dann von dem, dem Foto irgendwie inferieren, sondern damit muss man auch das, das menschliche Gewebe verwenden und daraus dann diese genetischen Daten zu
1: bekommen. Und wie hast du da so Zugriff darauf? Also du gehst ins Büro, setzt dich an deinen Schreibtisch mit deinem Kaffee und dann logst du dich ein und dann hast du da quasi so eine Art... So eine, so eine Plattform von, von deiner Universität und dann kannst du dir also die Bilder ansehen oder also wie ist das genau aufbereitet, dass du da diesen Zugang zu hast und kannst du auch explizit nach Sachen suchen?
2: Also, also so primär ist es erstmal so, und es da, geht dann schon so ein bisschen in Richtung Patientenschutz und Datenschutz, dass ich erstmal quasi eine limitierte Version habe von dem, was die Ärzte hier haben, also mhm. die Pathologen hier haben. Die die haben quasi tatsächlich die kompletten Patientendaten, die wissen auch den Namen und so weiter. Mhm. Und ich kann quasi für eine verschlüsselte oder eine kodierte eigentlich Version von einem Patienten nachgucken, okay, was wurde war denn die Diagnose, die gestellt mhm. wurde. Aber es ist auch so, dass ich ähm, erstmal nicht einfach irgendwelche Patienten alle verwenden darf, ähm, weil die natürlich zustimmen können, nicht zustimmen können und so weiter. Mhm. Aber prinzipiell habe ich eine sehr große Kohorte an Darmkrebsfällen, mhm die ich erstmal alle durchsuchen kann. Also ich kann da durchstöbern. Meistens geht es natürlich eher darum, gerade in dem Computer Science Approach Forschung zu machen, nimmt man einfach möglichst viele Daten, mhm. weil je mehr Daten man hat, desto mehr Statistical Power hat man, also desto bessere Aussagen kann man natürlich treffen. Mhm. Mhm. Das heißt, bei mir geht es dann gar nicht so sehr darum, explizit Daten auszuwählen, ja. sondern eher einfach zu sagen, okay, ich äh, brauche einfach möglichst viel.
1: Und diese Daten, die haben dann auch so sind so Merkmalen zugeordnet und dann schaust du dir auch an, was ja Gemeinsamkeiten sind und was Unterschiede sind mhm. so, ah, okay,
2: okay. Genau, also das, ähm, das beste Beispiel dafür ist, ähm, dass man in Krebs ein ähm, Staging macht. Ich benutze hier die ganze Zeit englische Begriffe, ich hoffe, das ist kein Problem, ja, weil ich weiß hier meistens auch überhaupt nicht. Wir, wir, wir kennen sie weder auf Deutsch noch auf Englisch. <lacht> genau, und ich kenne sie nicht auf Deutsch, deswegen <lacht> müsst ihr einfach akzeptieren, dass sie auf Englisch sind. Ähm, genau, also man teilt zum Beispiel Krebs in verschiedene Stadien ein, ähm, wie weit der schon fortgeschritten ist. Und das hört man vielleicht auch mal, dass jemand irgendwie Stage 3 irgendwas, Cancer ja, hat oder ja. sowas. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Ja. Und das hat natürlich bestimmte, wenn man irgendwelche Forschungsprojekte machen möchte, das hat natürlich bestimmte Effekte. Also da daran kann man da Sachen schon mal einteilen. Und ähm, Genau, also sowas zum Beispiel. Ich, oder halt bestimmte Mutationen oder sowas.
0: Stell mir vor, die, jetzt sagst du, äh, jemand, der jetzt vor zehn Jahren äh, da eine Darmkrebsdiagnose bekommen hat, äh, kommt jetzt, von, von dem siehst du jetzt irgendwelche Bilder. Sind die denn, also haben denn die Daten das gleiche Format und die gleiche Qualität? Ich, ich stelle mir das irgendwie. Also, das, das beschränkte Umfang, den wir mit Daten zu tun haben, jetzt aus Mandantenprojekten und so weiter, da geht es ja immer darum, dass sie in dem richtigen Format vorliegen. Und jetzt stelle ich mir das irgendwie mhm. ziemlich schwierig vor, oder, oder stelle ich mir vor, dass das jetzt gar nicht so unbedingt der Fall sein muss, dass du dann da jetzt quasi die immer überhaupt vergleichen kannst, weil es dann ein ganz andere Formate hat, auch wenn, ja. Ja,
2: ja, das ist furchtbar. Also, das ja. ist wirklich einer der Dinge, die. Äh die ganz schlimm sind, weil auf der einen Seite, wenn man die tabularen Daten, also die normalen klinischen Daten, irgendwie Alter, Geschlecht, Gewicht, wann ist die Person gestorben oder ist sie überhaupt gestorben und bestimmte irgendwelche Marker, die man auf jeden Fall schon mal gemessen hat, die sind häufig gar nicht vollständig. Also da hat dann irgendwann mal jemand vergessen, es einzutragen. Da gibt es da manchmal die Information gar nicht. Also mhm. gerade bei, ob eine Person noch lebt, das wissen wir manchmal nicht. Mhm. Also ist dann einfach unbekannt, ist dann auch schwierig, dass heißt, die Daten sind schon mal häufig nicht vollständig für die Bilddaten speziell und das gilt wahrscheinlich auch für die genetischen Daten, aber für die Bilddaten speziell haben sich natürlich die Technologie verändert, wie man die aufnimmt in den letzten fünf bis zehn Jahren und ähm, das heißt, die Qualität davon hat sich verbessert, bedeutet aber auch, wenn ich eben alte Fälle, die irgendwann früher mal gescannt wurden, verwenden möchte, dann wird es schon wieder schwierig, mhm. weil die einfach zum Teil furchtbar aussehen. Also die sind einfach wirklich, jemand hat sie gescannt und nicht so wirklich darüber nachgedacht, dass sie dann irgendwann später nochmal verwendet werden müssen. Ein
1: bisschen müssen. Datenarchäologie, und, die du dann betreibst. Ja.
2: Das Gute ist, dass diese ganzen Fälle, und das ist wahrscheinlich medizinrechtlich einfach so, dass die alle für, einen ich glaube, zehn Jahre oder sowas aufbewahrt werden müssen. Das heißt, das Gewebe, das fixierte Gewebe in dem Fall wird irgendwo unten im Archiv gelagert. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich einen bestimmten Fall nochmal haben wollte... Dann kann ich den quasi aufbereiten. Das heißt, ich kann mich selber darum kümmern, dass die Datenqualität stimmt. Jetzt hast
0: du, jetzt hast du gesagt nur, dass ich eine Vorstellung kriege von der Größenordnung. Jetzt hattest du gesagt, naja, die habt ja so viele Fälle und so weiter. Da musst du erstmal durcharbeiten. Sind das 100 oder 1000 oder 10.000 oder wie, wie viel sozusagen unterschiedliche Patienteninformationen könntest du dazu greifen?
2: Also, ähm, ich würde sagen, bei uns sind es so in den niedrigen Tausendern. Also das wäre optimal. Das ist dann in der Praxis nicht so, weil eben dann häufig irgendwelche Sachen fehlen oder weil die Sachen nicht aufgenommen sind. Also zum Beispiel hatte ich jetzt eine, eine Forschungsarbeit, wo ich auch nur mit 30 Patienten gearbeitet habe, weil einfach für diese 30 Patienten der komplette also der komplette Tumor alle Teile davon aufgenommen wurden. Und das hat natürlich eine andere Bedeutung, als wenn ich jetzt einfach nur die Diagnose ähm, für eine Slide haben möchte oder sowas. Das heißt, es kommt so ein bisschen darauf an, aber generell entweder in den niedrigen Hundertern oder Tausendern. Okay, und das reicht
0: dir dann sozusagen für deinen Zweck? Äh, also eigentlich <lacht> nicht, aber
2: äh, man kann schon was mit anfangen sozusagen. Ja, ja genau. Also eigentlich reicht es nicht. Ähm, optimalerweise würden wir natürlich mit, zum Beispiel, also wenn ich es vergleiche, in, in Deutschland gibt es deutlich größere Kohorten, mit denen gearbeitet wird, also die dann in den höheren Tausendern sind, in den USA dann sowieso noch mal größere Kohorten. Das ist natürlich so, je, je mehr Patienten ich habe, desto einfacher ist es tatsächlich eine Aussage zu machen. Also wenn ich einfach bei 2000 Patienten irgendwas feststellen kann, dann ist es ziemlich sicher, dass das gilt. Während wenn ich halt bei 30 was mhm. mache, dann ist es so. okay Macht macht Sinn, haben wir jetzt auch äh, wir haben ja alle jetzt,
0: sind ja jetzt alles Mediziner, seit wir das mit Corona uns ein bisschen befassen mussten. <lacht> wissen wir ja jetzt ganz genau, ja. wie alles äh, ist und wie, viel, wie, wie groß Studien sein müssen, damit sie ausgekräftigt sind. Ähm, eine Zwischenfrage, wenn wir über Dataprojekte sprechen, dann, ist, dann, dann haben wir immer das Thema, naja, nehmt doch halt synthetische Daten, dann, dann haben wir das ganze Datenschutzthema nicht, dann müssen wir nicht über Anonymisierung reden und so weiter, jetzt, jetzt hört sich kann ich mir die Frage fast schon selber beantworten? Äh, kannst du nicht auch mit synthetischen Daten forschen? <lacht> also mit
2: <lacht> Ja, genau, also es ist natürlich Quatsch, weil ich kann nicht irgendwelche Patientendaten erfinden. Ich kann ja keine, weil wir ja nicht wissen, wie Krebs funktioniert. Mhm. Kann ich kann nicht keinen Krebs erfinden und dann irgendwas damit behaupten. Es gibt so ein bisschen Bestrebungen, sowas natürlich trotzdem zu machen. Also gerade, das ist vielleicht die einzige Antwort, die ich darauf wirklich geben kann. Ähm, diese Variation in der Datenqualität die kann man natürlich virtuell generieren und damit natürlich arbeiten. Also dass ich quasi Bilder nehme, die ich habe und dann virtuell Variationen davon erstelle und damit dann arbeite, ja. um quasi das schon abzubilden. Aber so wirklich ja, einfach macht der Patienten ja, ja, der ist ist halt, keine, ist
0: halt keine Theorie. ne Ich glaube, das ist der Unterschied. <lacht> äh, wo man einfach mal so ein bisschen üben kann, um die KI zu trainieren. Ja. Äh, selbst dafür geht es ja wahrscheinlich nicht. Ja. Vielleicht, bevor wir dazu kommen, wo die Daten herkommen und, und, und ob die anonym sind und wie der, ob da jetzt irgendwie die Leute mal eine Einwilligung erteilt ähm, haben. Jetzt hast du am Anfang gesagt, dein, dein Forschungsschwerpunkt ist so Machine Learning. Ähm, sag uns vielleicht noch mal ein bisschen, ja, was der Machine Learning Aspekt äh, ist an dem, was du da forscht. Also wo, 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 welche KI gibt es da, die, die jetzt am, äh, na, nach deiner Arbeit schlauer ist als vorher äh, oder, oder dich schlauer macht? Mhm. Ähm.
2: Ja, also im Endeffekt, meine Arbeit ist sehr explorativ, aber es gibt halt ganz viele Dinge, die... Die Pathologen können schon, also die, die eigentlich auch selber machen könnten, also sei es zum Beispiel bestimmte Zellen auf einem Bild identifizieren oder sei es bestimmte Bereiche messen oder sei es dann auch ähm, bestimmte Faktoren in Zusammenhang setzen. Also bei mir zum Beispiel habe ich jetzt ähm, ein Projekt gemacht, wo wir verschiedene Zelltypen auf dem Standard ähm, gestainten Bild, also der Standard eingefärbten ähm, Mikroskopiebild, gefunden haben. Und das können Pathologen erstmal auch, aber es kostet sie natürlich wahnsinnig mhm. viel Zeit. Also wenn man diese ganzen verschiedenen Zellen, die dort drauf sind, einzeln markieren muss und entscheiden muss, was ist das jetzt für eine Zelle, kostet super viel Zeit, kann ein Computer natürlich erstens mal nebenher machen, während man sich nicht damit beschäftigen muss, auch viel schneller und wahrscheinlich auch robuster. Das heißt, was mich dann interessieren würde, in diesem Krebs, den ich jetzt hier sehe, wie viele so und so Zellen kann ich finden? Zum Beispiel Immunzellen, also welche, wie ist denn die menschliche Immunreaktion auf diesen Krebs? Und das kann man dann natürlich einfach messen tatsächlich und auch dann für ganz viele Fälle. Also ich kann dann eben auch tausend Fälle nehmen und das messen, während ein Pathologe müsste dann diese tausend Fälle alle einzeln anschauen. Das würde natürlich wahnsinnig viel Zeit kosten. Und wenn man dann auch spezielle Details wissen möchte, also zum Beispiel, gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich möchte nicht nur einfach wissen, sind da Immunzellen oder nicht, weil das ist relativ einfach zu sehen, sondern sind da bestimmte Immunzellen? Und dann wird es quasi für den Pathologen einfach nur die Mega-Arbeit, die wir selber nicht machen wollen.
0: Okay. Ähm, ähm, und die, die sozusagen, dass der Computer das kann, ist sozusagen das, der Machine Learning Aspekt daran, dass du sozusagen genau. äh, dem das erstmal beibringen musst und der, der das dann irgendwann mal, also so mein Verständnis von Machine Learning ist ja, dass sie dann anhand der Daten, die der Computer bekommt, äh, sozusagen selber besser wird
2: äh, und Genau. Ja, durch ähm, das Training. Also einfach, äh, im Endeffekt haben wir quasi Daten, wo jemand das mal gemacht mhm. hat, wo jemand mal diese ganzen äh, Zellen bzw. eigentlich nur die Zellkerne annotiert hat. Das heißt, er hat die eingetragen auf Beispielbildern und für ganz viele. Und dann nehmen wir diese eingetragenen, also diese, diese gelabelten Daten quasi, trainieren damit ein Machine Learning Modell. Und dieses Machine Learning Modell soll dann so robust sein, dass es dann weiterhin auch funktioniert auf neuen Daten und dann führt er euch da eben neue Fälle rein und bekomme quasi diese verschiedenen Zelltypen ähm, dann
1: Also gegeben. quasi, ich, ich bringt dem so immer mehr Logik bei, dass er das dann irgendwann mal, dass er dann selber laufen kann und selber diese da, dadurch, dass er ja, das genau. schon so oft also, gesehen hat, dass er dann den Standardfall sofort ja. erkennt jedenfalls.
2: Vor allem eigentlich halt Varianz ja. bei. Also vor allem eigentlich bringen wir quasi bei, was wie, also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Tumorzellen finden, die können halt total verschieden ja. aussehen. Und je mehr ich dem Computer sage, so können die auch aussehen, desto mehr lernt er irgendwann quasi ja. Features, die also lernt er, was macht diese Tumorzelle aus, also was macht diese neoplastische Epithelzelle im, im Darm zum Beispiel aus. Und das ist eigentlich das, was gelernt wird mhm. im Endeffekt. Okay,
0: spannend. Ähm, genau, jetzt hatte ich schon angekündigt äh, und, und du hast ja auch schon teilweise beantwortet, woher ihr die Daten bekommt. Das sind jetzt schon Patienten eures Hauses oder sozusagen umliegender äh, Pathologien. Ähm, genau. Da sind jetzt keine amerikanischen äh, Patientendaten bei oder irgendwie, was weiß ich, asiatische, die ihr dann da vergleicht oder, oder einfach mehr Daten bekommt.
2: Also für manche Forschungsprojekte passiert sowas, weil man natürlich so... Ähm quasi es organisieren kann, dass man tatsächlich auch auf Daten arbeiten kann von anderen, also auch außerhalb der Schweiz in meinem Fall, Instituten. Aber das ist natürlich eben rechtlich einfach nochmal eine ganze Ecke komplizierter, mhm. weil man dann halt Patientendaten außerhalb des Landes irgendwo hin äh, bewegt. Ähm, aber prinzipiell sind die Daten erstmal, werden die hier erstellt, beziehungsweise weil die Pathologie eine, eine Dienstleistung in diesem Fall ist von der, dem Inselspital, was so ein bisschen historische Gründe hat. Ich weiß auch nicht so genau, warum das so ist. Aber ähm, sind die Daten erstmal vom Inselspital erhoben. Das Inselspital ist zwar das Universitätsspital, gehört aber nicht direkt zur Universität. Und wir gehören zur Universität. Das heißt, da gibt es auch noch immer so ein bisschen so Hürden und Hindernisse zu überbrücken. Aber prinzipiell werden die Daten erstmal bei uns erhoben. Also das sind Patienten, die hier irgendwie ankommen und bei uns diagnostiziert werden.
0: Und dementsprechend wisst ihr auch, wer die Patienten sind. Wenn du sagst, äh, wenn da sozusagen Informationen fehlen, dann ist das jetzt schon nur noch halb so gut für dich, weil du, die, was weiß ich, Geschlecht äh, und, und dann eben auch möglicherweise tatsächlich wissen musst, wer die Person ist äh, oder ja. ja. Warum ist es wichtig? Warum könnte man nicht wenigstens den Namen weglassen? Ähm, also der Name wird ja.
2: weggelassen tatsächlich. Das heißt, die Daten sind in dem Sinne kodiert oder verschlüsselt. Ähm, ist also Die die Ärzte können tatsächlich den Namen sehen mhm. natürlich, weil die tatsächlich den Patienten ja. haben. Aber ich als als Forschender habe keinen Zugriff auf ähm, diesen Namen. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass ich Zugriff auf, die also nicht die Adresse, aber so den Wohnort zumindest habe. Das ist nicht so wirklich was, was ich irgendwie eigentlich bräuchte oder <lacht> wissen sollte Aber es ähm, steht auf jeden Fall da. Es ist wahrscheinlich einfach rechtlich so geregelt, dass der Name halt weg muss und dann gilt es als verschlüsselt oder als kodiert. Ja. Ähm, aber ich muss natürlich den Patienten zuweisen können, weil wenn ich hier so ein Foto habe von irgendeinem Gewebe und dann nicht mehr weiß, was für ein Patient es war und nicht weiß, wie lange der überlebt hat, dann ist das natürlich ähm, ja, ist das sinnlos. Ja. Dann.
1: Also es ist quasi wichtig für dich, dass also du brauchst keinen Klarnamen etc., weil das irrelevant ist natürlich für die Krankheit. Aber es ist schon wichtig, dass du genügend so persönliche Angaben hast, dass du auch diese ganzen Merkmale zu der Krankheit richtig lesen kannst, quasi, weil ja auch, wie du auch vorhin gesagt hast, das Alter auch sehr wichtig ist und so der Gesundheitszustand wahrscheinlich auch, um dann noch zu sehen, wie wahrscheinlich es ist, dass, es, dass man diese Art von Darmkrebs bekommt oder so. Wahrscheinlich hast du ja auch Daten irgendwie über so Rauch, Rauchen oder so andere Vorerkrankungen und so. Also, genau. das, also ich das sind ja schon so viele Parameter, die da mit einspielen, dass ich mir auch vorstellen kann, dass es auch wahnsinnig schwer ist, solche Daten zu, so vollständig zu anonymisieren. Also so, dass es keiner Möglichkeit und keinen Schlüssel quasi gibt, um rauszufinden, zu wem es dieses Bild gehört, weil man ja so viele Infos eigentlich auch über den Patienten braucht.
2: Ja, ja, genau. Also die, die ich glaube, die generellen ähm, nicht-genetischen Patientendaten können sowieso immer anonymisiert verwendet mhm. werden. Aber ähm, also zu Forschungszwecken das ist. Aber ähm, erstmal ist es so, dass wenn ich anonymisierte Daten habe, dann kann ich damit im Grunde genommen nichts so wirklich was anfangen. Ja. Also ich könnte wahrscheinlich trotzdem eine, irgendwie eine Hypothese noch daraus generieren, aber das funktioniert also nicht. Also das, rechtlich
0: das, äh, kannst du ja dann jedenfalls dann nicht von Anonymisierung sprechen, wenn es sozusagen einen Zeitablauf also einen, einen gibt. Ne? Und, und wenn du jetzt neue Daten dazukommen, äh, ein neuer Zustand, neue Bilder des gleichen Tumors, ähm, jetzt Monate später, äh, dann ist ja essentiell, dass du das zuordnen kannst. Ähm, ja. Und damit ist ja. äh, können wir allenfalls noch von Pseudonym äh, sprechen. Ähm, oder wie du es gesagt hast, jetzt kodiert. Ähm, ja aber, aber anonym sind die Daten, hatten. Zumal wenn es genetisches Material ist, dann sch sowieso schon mal nicht. Äh, nicht mit der Folge, jetzt juristisch, ne, dass halt irgendwie der Datenschutz gilt. Mhm. Ja, also ja. euer DSG, unser, unser, unsere DSGVO äh, mhm. und, und dementsprechend, äh, ja, man sich darum, sich, sich logischerweise fragen muss, das hat es ja vorhin gesagt, ja, anonym kann man alles machen, bloß wir sind halt nicht im anonymen Bereich und mhm. deshalb muss man sich ja. logischerweise fragen, dürfen wir das äh, überhaupt.
1: Was ist der Unterschied zwischen Anonymisierung und Pseudonymisierung? Bei der Pseudonymisierung personenbezogener Daten werden die Daten in einer Weise verarbeitet, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, der Personenbezug aber grundsätzlich noch herstellbar ist. Von Anonymisierung spricht man, wenn mit vernünftigen zur Verfügung stehenden Mitteln eine Zuordnung zu einer natürlichen Person nicht mehr vorgenommen werden kann.
0: Und jetzt ähm, vielleicht ja. mal sozusagen zu dem Thema, warum dürft ihr das und wie viel kriegst du eigentlich ähm, davon mit? Also der liegt ja auf der Hand, dass die Leute einwilligen ähm, äh, oder, mhm. oder die Frage, willigen die immer ein äh, in, irgendwelche, in die genau. Verarbeitung der Daten durch jetzt dich zum Beispiel und deine Kollegen? Also für mich.
2: <lacht> also, das ist natürlich so, ähm, solche Sachen werden immer in, in Projektanträgen schon mal geregelt. Also, das sage ich erstmal von vornherein. Das heißt, ich selber habe nie einen Projektantrag mhm. gestellt. Ich bekomme das aber gerade mit bei einem Kollegen von mir, wie das so ist, wenn man das macht. Aber das heißt, viele solche Dinge werden vorher geregelt, dass man quasi vorher definiert, mit was für Daten werde ich arbeiten und in welcher Form liegen die vor. Und in, dem, äh, in der Schweiz gibt es eine explizite Regelung dafür. Und zwar gibt es da zwei Teile. Also einmal gibt es so einen General Consent, den man, also wenn man quasi in die Klinik reinkommt und es wird Gewebe entnommen, dann gibt es einen General Consent. In Deutschland gibt es, glaube ich, als Broad Consent mittlerweile auch, ist aber im Grunde genommen genau das Gleiche. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch ähm, die Möglichkeit, dass man ähm, widersprechen kann für die Anonymisierung von seinen eigenen Daten. Also weil die eigenen Daten, also die nicht-genetischen Daten, werden immer anonymisiert und gespeichert für Forschungszwecke. Und man kann dem dann nochmal widersprechen. Das heißt, man kann quasi blockieren, dass die eigenen Daten überhaupt verwendet werden.
1: Ah, aber quasi die äh, Grundlage ist bei nicht-genetischen Daten, dass, äh, dass man auch quasi die Daten noch verarbeitet, außer der Patient dann sagt dann so halt halt. Ich möchte das jetzt nicht. Mhm. Ah, okay. Genau. Und ähm, also dann gibt es quasi auch so Templates, also so Vordrucke und dann äh, ist das alles so ja. generisch und dann habt ihr da, dann ist, wird das irgendwo in der Verwaltung abgeheftet oder ja. dass man dann schön diese Einwilligung oder diesen Widerspruch hat, damit falls der Patient fünf Jahre später sagt, ach übrigens, ich weiß nicht, ob ich da widersprochen oder eingewilligt ja. habe, dass man das zücken kann zum Beweis.
2: Ja, genau. Also, es ist noch interessant, auch zu wissen, dass es diesen General Consent erst seit 2013 gibt. Mhm. Vorher wurde einfach, Erhoben. also, wenn es Daten angefallen mhm. sind, dann wurden die einfach verwendet und niemand wurde gefragt. Und das heißt, in, also in der Schweiz gibt es diese Möglichkeit, da überhaupt zuzustimmen, beziehungsweise äh, zu widersprechen, erst seit dann. Ähm, also, das ist, das ist interessant und, äh, Genau, also es, 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 ist ja, es ist
0: ja so ein bisschen Gemengelage, ne? die, diese, diese Datenschutzkomponente ist natürlich wichtig. Ähm, jetzt aus deiner Forschungssicht scheint mir irgendwie nahezu liegen, dass man sozusagen den Forschungsaspekt und den, wir wollen ja die, sozusagen der, 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 der Behandlung von Darmkrebspatienten äh, helfen, ähm, äh, dann dass man die dann eben tendenziell höher gewichtet. Ne? Und ich meine, wir haben ja dieses Thema bei der, bei der Organspende äh, ja, seit okay. Jahren hier, ne? wenn du die Leute fragst oder wenn du ihnen freistellst, eine Einwilligung zu erteilen und wenn du halt äh, es notwendig machst, dass eine Einwilligung erteilt wird. Äh, dann, dann, dann kriegst du halt ganz andere äh, Zustimmungsraten, als wenn du es andersrum machst ja, und sozusagen ja. die äh, auf eine Widerspruchslösung gehen. rausläufst. Ne? Und so ist es dann natürlich auch, ne? ich, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass man dort die Möglichkeit hat, zu widersprechen. Ähm, ja Und jetzt ist es ja bei mhm. euch offenbar dann so geregelt, dass dann halt einfach eine generelle Einwilligung erteilt wird und man dann die widerrufen kann. Das ist bei der Einwilligung immer so. Äh, ne? Sonst macht es ja auch keinen Sinn. Ähm, aber ähm, Dass man aber... Ähm, schon dafür sorgt oder jetzt sagen wir mal der Forschung nicht zusätzliche Knüppel zwischen die Beine wirft, da sollten wir eigentlich schon auch alle ein Interesse dran haben.
1: Ne? Ja, weil auch zu ja. viel äh, Einwilligung und Einwilligungsmanagement, also wenn man quasi dann mehr Geld da rein investiert, die Einwilligung zu verwalten, statt zu forschen, ist, widerspricht ja dann auch irgendwie wieder Sinn und Zweck davon, auch insbesondere weil, weiß ich nicht, insbesondere in dem Gebiet, in dem du forschst, geht es ja irgendwie auch mit den Erkenntnissen, die man da gewinnt, für Menschen auch im Leben und Tod ja. im Zweifel. Also, dass es halt auch sehr, sehr, äh, also sehr wichtig ist. Und also ich will jetzt nicht marketing ja. klein reden, weil es auch für sich wichtig ist, aber das sind ja ganz andere äh, Zwecke, die da verfolgt werden. Und in dem ja. Fall ist es natürlich irgendwie dann auch eigentlich umso interessanter, äh, inwieweit man da auch abwägt wie weit so ein Interesse daran vorliegt, dass man diese Daten hat und inwieweit das Interesse von einem Patienten ist, dass er dann auf keinen Fall möchte, dass seine Gesundheitsdaten da verarbeitet werden oder er möchte nicht, dass Menschen seinen Darmkrebs Profil sehen.
2: Ja, 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 genau. Eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte und dann sage ich noch was anderes dazu, ist, dass es auch noch die Variante gibt, quasi zwischen Widersprechen und Einwilligen ist einfach nur informiert. Das heißt, wenn Patienten darüber informiert werden, dass sie diesen General Consent, dass es den gibt und dass sie widersprechen können auch, dann bedeutet es schon, dass man, also wenn sie informiert wurden, dann bedeutet es, dass man ihre Daten verschlüsselt verwenden kann. Das heißt, es wurde noch so eine quasi eine Möglichkeit geschaffen, dass man auf ihren Daten schon arbeiten kann, obwohl sie sich in dem Sinne noch nicht entschieden haben. Bedeutet mhm. aber auch gleichzeitig, dass äh, Leute im Nachhinein noch widersprechen können. Das heißt, es kann sein, dass ich schon an einem genau, Projekt ja. arbeite und dann irgendwann später kommt aber jemand auf die Ideen sagt so, nee, aber halt mal, ich möchte nicht, dass ihr hier in meinem Darmkrebs forscht oder sowas. Und dann schaue ich auf einmal irgendwann nochmal nach bei meinen Patienten und sehe, oh, ich darf diesen Patienten gar nicht verwenden und vielleicht war das gerade der interessanteste Patient in der Kohorte und dann heißt es aber leider, nee, den dürfen wir nicht verwenden. Und das ist ja auch erstmal deren Person das Recht, also das ist ja dann für mich halt doof, für die Person okay. Das andere Interessante ist noch... Ganz kurz, dass da noch, es ein,
0: ganz kurz noch da noch eingehakt, das heißt, du du an deinem Patienten oder an den Daten des Patienten hängt so ein Flag, ob der eingewilligt hat, widersprochen hat oder doch gar nichts gesagt hat sozusagen und das siehst ja, du
2: dann. Und genau. oh, dann kann
1: das ja so schwebend ja. sein und dann ist man angespannt, dass er das jetzt noch widerspricht. <lacht> ich liebe diese Daten.
2: <lacht> ja, also die, die Anzahl der Menschen, die tatsächlich widersprechen, ist relativ gering. Deswegen ist das, ähm, also es ist nicht so, dass Leute die ganze Zeit sagen, nein, aber ich meine, man kann sich da ungefähr vorstellen. Es gibt genügend Leute, die halt ähm, dann denken so, oh Gott, ich möchte nicht, dass jemand hier irgendwie mit meinen Daten arbeitet oder so, sehr extrem
1: ja. sind. ja.
2: Es gibt Leute, das, die widersprechen
0: ähm, der Verarbeitung seiner, der Daten zu Werbezwecken. Ich äh, <lacht> ja, genau. will keine Post bekommen und schreiben irgendwo hin. Insofern kann ich schon nachvollziehen, dass Leute sagen: Ich möchte nicht, dass man mit meinen Gesundheitsdaten <lacht> forscht. Äh, aber, mhm, aber ja, der sind natürlich ein anderer. Sorry, jetzt aber zu dem anderen Punkt. <lacht> <lacht> ja.
2: Genau, also es gibt ähm, im, im, im Humanforschungsgesetz in der Schweiz extra noch die Klausel: Selbst wenn Leute, ähm, also da, da geht es dann speziell um genetische Daten, weil für genetische Daten, wenn die Personen nur informiert sind, dann darf man da trotzdem nur auch quasi auf anonymisierten Daten arbeiten, weil die quasi nochmal gesondert behandelt werden gegenüber den äh, normalen, in Anführungsstrichen, Patientendaten. Ähm, dafür gibt es aber extra einen Artikel, wenn man quasi verschiedene Sachen erfüllt hat. Das heißt, die Person, ist es der Person nicht zuzumuten und quasi das Gewicht der Forschung also die Wichtigkeit der Forschung ist hoch genug, dass wir dann trotzdem quasi verschlüsselt die Daten, also die genetischen Daten vor allem verwenden können. Das heißt, es gibt einen Artikel, die man verwenden kann, wenn man ähm, ein Forschungsprojekt hat, das man als wichtig genug ansieht, in Anführungsstrichen, und ähm, aber keine explizite Einwilligung vom Patienten hat, kann man trotzdem ähm, damit forschen. Das heißt, es gibt hm. da so. Sowas so ähnliches gibt es
0: im deutschen BDSG auch, äh, jetzt speziell für Forschungsdaten sozusagen, für wissenschaftliche Forschungszwecke, genau genommen, ähm, wo dann, wo man dann eben auch ohne Einwilligung für wissenschaftliche Forschung Zulässigerweise die Daten verarbeiten darf. Und dann kommt es, was immer kommt, wenn die Verarbeitung zu diesem Zweck erforderlich und die Interessen des Verantwortlichen, in dem Fall also euch an der Verarbeitung, die Interessen der betroffenen Personen, also mich als meine, als Patienten, an einem Ausschluss erheblich überwiegen. Ne? Also es muss halt, darf jetzt nicht nur das 15-Forschungsprojekt sein, sondern man muss sagen, ein bisschen wie du es vorhin gesagt hast, ne? wenn er jetzt irgendwie. Was weiß ich, der Patient verstirbt, bevor er seine Einwilligung erteilt hat und du sagst, mhm. das ist jetzt hier aber sozusagen der wichtigste oder einer von den beiden wichtigsten in der ganzen Kohorte, dann macht es natürlich, dann, dann wäre das sicherlich was, worauf man sich da ähm, berufen kann. Ja, genau. Was sind Forschungsdaten? Eine Definition des Begriffs der Forschungsdaten gibt es in der DSGVO nicht. Entscheidend ist der Zweck der Datenverarbeitung. Von einem wissenschaftlichen Forschungszweck geht man aus, wenn zielgerichtet neue Erkenntnisse gewonnen werden sollen. Wissenschaftliche Forschung ist dabei unabhängig von Personen und Einrichtungen und kann von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und privaten Personen oder Unternehmen betrieben werden, solange wissenschaftliche Methoden zur Anwendung kommen, um einen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Neben der Grundlagenforschung, die dem allgemeinen fortschritt der Wissenschaft dient, werden davon auch die angewandte Forschung und die Auftragsforschung erfasst. Ähm... Okay, das war jetzt sozusagen schon mal das Einwilligungsmanagement, fand ich schon mal interessant, dass ihr das dann eben, also interessant, aber dann auch irgendwie logisch, dann auch seht und dann auch mhm. selber sozusagen euch dran halten müsst, ja. die dann sozusagen auszusortieren und dann mit diesen Daten dann gegebenenfalls, wenn dann Widerspruch kam, nicht weiter ähm, verarbeiten können. Wie ist es denn jetzt generell, jetzt bist du ja noch relativ äh, frisch dabei, wenn ich das so sagen darf, äh, in der Forschung, ja. aber wie viel Raum nimmt denn jetzt so diese rechtliche Diskussion jenseits unser Diskussion gerade eigentlich bei euch ein. Also ist, ist, spricht man darüber, oh, nee, da brauchen wir jetzt hier noch eine Einwilligung oder ist es einfach so klar oder wie ist da so die, ähm, das Verhältnis zum Recht jetzt aus eurer Forschungssicht?
2: Ja, also ich glaube, es wird schlimmer, je höher man in den akademischen Rängen sich nach oben bewegt. Weil als Doktorand muss ich keine eigenen Forschungsprojekte beantragen, sondern eben ich habe mein, mein Blanket-Forschungsprojekt quasi, zu dem ich erstmal so ein bisschen machen kann, was ich möchte. Wo
1: schon rechtlich aber alles so in, geklärt ist.
2: Ja. Genau, ja. da ist jetzt kriege ich aber bei dem Kollegen von mir, der neben mir sitzt, mit, wie der die letzten anderthalb Jahre oder sogar zwei Jahre damit beschäftigt war, einen Ethikantrag zu schreiben. Und in dem Ethikantrag wird auch ähm, quasi die datenrechtliche Sache geklärt. Und das sind zwei Jahre jetzt schon. Das heißt, da wird ewig einfach Zeit reingesteckt und Arbeit, das alles richtig zu formulieren, korrekt aufzuschreiben. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass also er sitzt da einfach ewig dran. Das sind Tage, wo er dann wieder irgendwelche Sachen schreiben muss, mhm. wo er sich dann wieder mit irgendwelchen Leuten, und in der Schweiz ist es noch doppelt schlimm, weil jeder Kanton eine eigene Ethikkommission hat. Also das heißt auch noch unter Umständen eine eigene Rechtslage mit Föderalismus. Gibt Und, er <lacht> ja. Und er möchte in Deutschland. Und er möchte eine Studie machen, wo er Patienten aus der ganzen Schweiz halt verwendet. Das heißt, jede von diesen Ethikkommissionen muss einmal damit muss sie einmal geklärt sein. Das heißt, es ist gerade bei sowas ist es natürlich furchtbar. Man möchte forschen, man möchte nicht ähm, sich zwei Jahre damit auseinandersetzen, überhaupt zugelassen zu werden für ja. diese Forschung. Ja. Gut, da wird jetzt, da
0: sind natürlich wahrscheinlich nicht nur rechtliche äh, Sachen, die das jetzt verlängern. Das, ist das Hauptthema dürften ja die, die, die finanziellen Mittel äh, dann auch sein, dass man das bewilligt bekommt, äh, dann so ein Forschungsprojekt und so weiter. Aber äh, noch kurz zur Praxis, der, der, der Kollege rennt er dann da zu eurem Justiziariat und lässt sich da beraten, rechtlich? Oder wie kann man sich das vorstellen? Dass das, oder muss er sich
2: das aus den Fingern saugen? Äh, oder nee, genau, also er muss <lacht> das natürlich nicht, also er muss halt Dinge schreiben, ja. er muss das quasi klären, dass. Ähm, also weil er ist ja quasi verantwortlich fürs Projekt ja. und weiß ungefähr, was er machen möchte auch mit den, mit den Patienten und so, was eben auch so genetische Materialerhebung und sowas angeht. Aber natürlich hat die, die Uni eine Rechtsstelle, die sich mhm. damit beschäftigt und also das Krankenhaus hier, das Inselspital wahrscheinlich ja, auch. Klar. Und dann selbst die Ethikkommission selber hat natürlich ein Interesse daran, dass diese Forschungsprojekte stattgegeben werden. Das heißt, die werden natürlich auch helfen. Gleichzeitig wissen sie aber, dass sie rechtlich gebunden sind und möchten das natürlich korrekt über die Bühne bringen. Okay.
0: Ähm, hast du den Eindruck oder hörst du von Leuten, dass das jetzt irgendwie anderswo, jetzt im, im, im goldenen Amerika oder so, äh, anders ist? Oder, oder in China? Mhm. Äh, ja, dass man halt da deutlich weniger Wert auf diese äh, rechtlichen Themen legt und deshalb vielleicht Leute dahin wandern
2: wollen oder auswandern mhm. wollen? Also es ist ja immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil man möchte einerseits die eigenen Menschenrechte und die eigenen Personenrechte möglichst ähm, haben ja, stimmt. und gleichzeitig, also das ist halt immer Klar. so ein bisschen, da wo die, die Patientenrechte weniger stark sind, sind meistens halt auch die sonstigen persönlichen Rechte irgendwie weniger mhm. ähm, stark und deswegen ist das immer so eine ja so eine Abwertung, die man halt machen muss, also man muss es halt irgendwie selber entscheiden. was natürlich klar ist und das ist vielleicht ähm, wichtiger die USA ist wahnsinnig attraktiv deshalb. Also die USA hat, ähm, da funktioniert das ein bisschen anders, weil Patienten gehören einfach dem ähm, Krankenhaus. Das heißt, alle Patientendaten gehören dann einfach dem Krankenhaus und dann können die damit machen, was sie wollen. Und wenn man dann an einem großen Krankenhaus in den USA irgendwo arbeitet, fallen dann natürlich tausende Fälle von äh, Darmkrebs wahrscheinlich sogar jedes Jahr an. Mhm. Das heißt, man hat einfach gigantische Datenmengen, mhm. muss sich nicht darum kümmern, dass da irgendwer zustimmt. Und muss sich im Endeffekt dann halt nur noch um Funding kümmern, was auch nicht so schwer ist, weil Leute in den USA einfach bereiter sind, Geld für Forschung auszugeben und gerade für Krebsforschung. Andersrum würde ich jetzt nicht sagen, dass es Leute wahnsinnig zum Beispiel nach China zieht, wo die Regelungen garantiert auch nicht äh, strikter mhm. sind, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute nicht so wirklich Lust haben auf den Forschungsbetrieb dort ja. auch, weil es halt auch ein anderes Forschungsklima ja. ist. Und weiß halt auch unter Umständen, wenn man sich damit auseinandersetzen muss, dass man irgendwelche Sachen dann nicht sagen darf ja, ja. in seinen oder, Forschungsarbeiten. Oder mal sechs Wochen in
0: Lockdown muss, äh, weil ja. fünf Leute Corona haben. Ja, genau. ist so äh, für sein Forschungsprojekt. Also jetzt sowieso umso mehr. Äh, genau. Ja. Gut, aber das zeigt ja das Totalitäre da dran. Ne? Aber
1: das, was du nochmal zu den USA zurück, also das, was du jetzt geschildert hast, klingt ja eigentlich auch, so attraktiv, um diese Daten einfach zu kaufen, dass ich dann sage, dass ich dann ein Krankenhaus anfrage, so hallo, ich hätte gerne 1000 Darmkrebsdaten, ganz liebe Grüße, Elias, also das, mhm. dann kommst du ja eigentlich an Daten auch.
2: Ich, ich bin mir nicht sicher, wie das dann geregelt ist, also da könnte ich jetzt nur irgendwas ja. erfinden, deswegen sage ich einfach gar nichts dazu, aber... <lacht> Ja. Also da weiß ich nicht, wie die, wie die ja. Regelung ist, ob man das dann einfach darf oder ob das anders geregelt ist. Aber prinzipiell, die Daten sind erstmal Krankenhauseigentum. Mhm. Okay, gut, dann stellt sich natürlich dann die Frage, da wird dann auch der Schweizer Datenschutz
0: mitreden, weil du ja dann auch ja, äh, ja. personenbezogene Daten, wenn auch von im Zweifel US-Bürgern verarbeitest und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob du das darfst. Ja, dann ist ja, das ja, wahrscheinlich ja. nicht ganz so leicht. Vielleicht letzte Frage, jetzt, jetzt, jetzt bist du ja Deutscher in der Schweiz wie so viele. Weißt du, ob es dort gravierende Unterschiede gibt zwischen Deutschland und der Schweiz oder ist es mehr oder weniger... Vergleichbar. Du hast es ja schon ein bisschen mit dem Broad Consent und dem Narrow Content und so angesprochen. Und auch
1: deiner Erfahrung nach, weil du hast ja auch in Berlin deinen Master gemacht, und hast ja auch an der Uni gearbeitet. Also so hast du das Gefühl, hast, dass mhm. es mit Daten anders umgegangen wird, oder würdest du sagen, das ist eigentlich gleich?
2: Also es gibt halt in der Schweiz das, dieses Humanforschungsgesetz explizit, also wo jemand mal hingegangen ist und das alles aufgeschrieben hat. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, in der Form nicht. Also nicht in der gleichen Form auf jeden Fall. In Deutschland wird das, glaube ich, alles so ein bisschen mehr über die DDSGVO geklärt, mhm. was einfach Datenschutz angeht. Ja. Und ich weiß, dass es hier eben diese mehrstufige General Consent, Informed Consent-Sache ähm, gibt, also in der Schweiz, Während in Deutschland wird einfach ein broad consent abgegriffen bei Patienten. Da gibt's also das ist einfach was passiert. Ähm, am Anfang von dem Klinikeintritt bekommt man so einen Zettel und dann hat man quasi einfach seine seine Rechte mehr oder weniger <lacht> abgegeben und äh, dann kann damit einfach gearbeitet werden und zwar ich denke mal verschlüsselt, ja. weiß ich aber. Also ich gibt, vermute, es gibt in, in Deutschland auch so
0: ein Gendiagnostikgesetz, was da jetzt die Einzelheiten sind, das ist jetzt auch nicht gerade so mein Spezialgebiet. aber insofern so vergleichbare Sachen gibt es es schon mit dem generellen mit der generellen Einwilligung da staunt man ja jedes Mal wenn man irgendwo mal ins Haus muss oder mhm. oder äh, zum Arzt muss äh, ja wenn wir, wir wir uns überlegen wie wir hier Werbeeinwilligungen für eine große Versicherung formulieren und welche welche Gedanken wir uns da machen äh, und dann geht man da ja sie darf nicht zu so lang ein müssen transparent sein oder geht man da irgendwie zum Arzt und muss dann da in der Hektik am äh, am Schalter ja und da schreiben Sie hier hinten rechts äh, und Sie können sich auch gerne da hinsetzen und das in Ruhe durchlesen aber wenn Sie nicht unterschreiben werden Sie nicht behandelt äh, der ist, halt, ist halt schon so ein bisschen okay. Ähm, äh, aber andererseits ja dann auch irgendwie notwendig, dass man so einen Krankenhausbetrieb oder einen Arztbetrieb auch irgendwie handelbar macht und da jetzt nicht individuelle Verhandlungen zu Einwilligungen äh, mhm. anstellt. Ne? Ähm, ähm, jo. Ähm, Elias, ich, ich fand es super. Ähm, vielen, vielen Dank für, die, für den Blick in die Forschungspraxis. Gerne. Ähm, ja, Leonore, wir haben glaube ich ja. viel, viel mitgenommen. Ja, auf jeden
1: Fall auch danke, dass du das auch sehr verständlich für so Laien wie uns hier <lacht> aufbereitet hast. <weil> ja,
2: <lacht> das ist quasi meine Einführung in die Wissenschaft ja, Sehr gut, da haben wir auch noch was Gutes getan.
0: Jo, prima, vielen Dank Elias und schöne Grüße in die Schweiz.
1: Yes, schöne Grüße, schönen danke, Tag noch. Grüß zu euch. Ja, tschüss. Ja, euch auch. Ciao.
0: Das war Folge 27 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Wie immer freuen wir uns über Feedback an podcast.herting.de, auf Twitter, auf Instagram oder wo auch immer ihr ähm, diese Folge gehört habt, im Podcast Player eurer Wahl. Ähm, Wer möchte, kann sich auch unsere Website anschauen. Da äh, gibt es neue Bilder von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen oder anderen von Leonore. Hallo, ja. <lacht> und ähm, ja, vielleicht haben wir die ein oder anderen Zuhörer*innen aus der Schweiz. Wir sind ja auch in der Schweiz vertreten, in Zug genau genommen, nicht in Bern wie der Elias. Ähm, unter herting.ch findet ihr unsere Schweizer-Kolleginnen. Ähm, Jo, Vielen Dank, Leonore, für die äh, Teilnahme hier. Ich hoffe, Sehr dir gerne. hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Super. Und dann hören wir uns schon im Mai äh, zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.